0: Добрый день, друзья. В эфире проекта Охота Лайф, Пишем подкаст. Сегодня будем общаться на животрепещущую зимнюю тему. И у нас в студии главный редактор журнала «Охота» Валерий Петрович Кузенков. Здравствуйте. И главный охотовед военно-охотничьего общества Антон Кирьянов. Доброго дня. Коллеги, предлагаю тему «Животрепещущую зимний маршрутный учет». Валерий Петрович, вам как-то, сказать,
1: старейшему хтоведу первое слово, слово по подошло. этому поводу. <свят> да. Саша, я уже много выступал по этому вопросу, Ну там не только зимний маршрутный учет. Зимний маршрутный учет там, где снег есть, а где нету снега, там сейчас прогон различные и т.д. и т.п. Вот. А это учеты по стране проходят. Значит, я сразу сказал, у нас, по-моему, учет, если мне память не изменяет, приказ был принят в декабре, а с 15 января пошли учеты. И я высказываю и да, сказал: ребята, вы что делаете? Вы вводите новую методику, в декабре вы принимаете приказ, а через две недели у вас надо уже эту методику внедрить. да, То есть с учетом того что она новая, нет, там много осталось старого, это был ответ, ничего там такого нет. По-любому, мое мнение, если мы внедряем какую-то методику в области учетов, да, то мы должны ее проработать, мы должны ее опробировать, и мы должны обучить людей, как так. проводить эти учеты? Да?
0: А ты можешь коротко сказать, чего в ней такого нового неизведанного ну, так сказать, для широкого круга а, слушателей
1: Ну, как меня, я разговаривал по этому вопросу с людьми и на земле, и не с земле. Ну, новые, например, если делать прогон, если охот хозяйства меньше 8 тысяч гектар, то надо прогнать 70% территории хозяйства. Представляешь, да, 70% территории хозяйства надо прогнать и посчитать всех животных и прочее, прочее. То есть,
0: батальон солдат. Ну, да, а это и... вот
1: Волгоград в шоке, например. Угу. Да? Камчатка прислала, они там что-то считали, считали, а Саша Турашев такой, я его знаю очень давно, мой хороший товарищ, он посчитал, или кто там посчитал, что всем учетчикам Камчатки надо заложить маршрутов 40 тысяч километров. Не знаю, правда нет, но у меня есть документы. Да, если это так, то это длина экватора. То есть, всем учетникам Камчатки надо пройти вокруг Земли по экватору, чтобы посчитать обитающих там животных на Камчатке. Как мне сказали до департамента, им ходить надо, и они лучше будут знать Камчатку. Но надо три раза теоретически пройти по экватору. Это а, сначала мы треки проложили новые, потом мы затирку следов сделали, а потом мы посчитали. Три раза пройти учетчикам Камчатки по экватору, да, вокруг Земли, это нереально. Значит, еще раз, мое мнение, зачем они вообще полезны? Резали в эти учеты. ЗМУ, зимние маршрутные учеты, были утверждены глав охоты РСФСР как методики для больших площадей. Почему? Мы должны были в советские времена знать количество обитающих на нашей территории диких животных, потому что было плановое ведение охотничьего хозяйства. Все учеты, они относительные, и те же зимние маршрутные учеты, как бы на меня сейчас специалисты не кричали, они дают нам точную цифру в момент, в конкретный момент. В момент времени в конкретной точки и в конкретные погодные условия. Если поменялось время, поменялась погода, то есть сегодня солнце светит, нас, звери двигаются так, да? а дальше пошла пурга, и звери друг друга двигаются по-другому. И всегда учеты проводило государство, потому что животные являются государственным охотничьим ресурсом. Если мы не справлялись, мы привлекали охот-пользователей. и не надо было лезть в учеты. Охотоведы выпуска Кировской школы там, какого-нибудь 1973 года учили эти учеты. Я выпуск 1984 года учил эти учеты. Мы практику проходили, были учебники, мы выучили охотоведов хозяйств, мы выучили единицу. Мы выучили охотников, и всех это устраивало, зимние маршрутные учеты. Можно было две цифры поменять, там каждые 10 лет они должны были, типа, того, меняться.
0: Сколько лет по старой методике работали?
1: Да, я не знаю, с 1900 там каких-то лохматых годов и до уничтожения глав охоты. Потом еще по этой методике работал до 2009 года. Пока не пришел известный биолог-охотовед Антон Евгеньевич Берсенев и начал мутить воду. Начали какие-то там модели Гармин, причем отдельных конкретной фирмы, треки закладывать. Какие треки? Вот едет, прошел в Костровской области 13 километров по маршруту, заложил новый маршрут. При мне это было. да. Потом нажимает на кнопку навигатора и вместо сохранить нажал стереть и все, и нету маршрута. У нас егерей нету в хозяина хозяйства. тебе Валерий да?
0: Петрович, замечу ехидно. как только история с GPS навигаторами появилась, тут же появилась и услуга, так сказать, нарисовать всю эту историю.
1: Главное хатовец будут рассказывать. Mm-hmm. сейчас нет учетов. Сейчас оформление учетов так как надо. Понимаешь, да, там как их называют, айпишники, компьютерщики, частники платят деньги, на этом махотоведы зарабатывают деньги. Слава богу учетов нет, есть оформление учетов, потому что учеты они должны быть комплексные, визуальные учеты, опросный метод учета, относительные учеты, зимние маршрутные учеты, абсолютные учеты, И дальше вот эти комплексы, понимаешь, да. Это делается во всех странах. Я могу долго рассказывать в любом подкасте, как надо это сделать. Ну, все же слушают, все же умные. И поэтому вот Антон лучше расскажет.
0: Хорошо, вот Антон из лесу вернулся, как раз с маршрутного учета. Вот человек из полей. Тебе слово.
2: Но Я хочу сказать следующее. Маршрутные учеты, зимние и все остальные, тоже учетные работы, они условны. То есть они не показывают точное количество зверей, они показывают приблизительное количество зверя, находящего на той или иной территории. Что касается приказов приказов номер один, который действовал до 2021 года, именно хочу вернуться на землю, туда, где это происходит в охотничьих хозяйствах. Как это происходило? Допустим, берем одно из охотчих хозяйств, на котором мы должны пройти 350 километров, согласно первого приказа, который сейчас уже отменен, вот, или пройти эти же 350 километров на район муниципальный. Соответственно, если в одном охотчем хозяйстве занимаются биотехнией и ведется активная работа, и там очень много зверя, и в этом хозяйстве будет проведен учет как в масштабе района, то все животные, находящиеся в этом хозяйстве, будут распределены на район. И эти вопросы очень часто возникали, как бы сделать так, чтобы хозяйство, каждое хозяйство охотничье проводило учет конкретно на своей территории. Мы получили от Минприроды вот, такие изменения, как хозяйство до 50 тысяч охотчих угодий, то есть будет проходить 100 километров маршрута. Соответственно, охотчие угодья от 8 до 10 тысяч гектар, 80 километров. Соответственно, должны проходить там 4 маршрута, по 2 раза, возможно, это ну, с определенным временным интервалом. Вот. И в таком случае мы получаем численность охотничьих ресурсов конкретно на а, определенной территории. Таких примеров масса, это, вот, к примеру, если взять даже Московскую область, Бруньское охотничье хозяйство, там очень высокая численность косули и пятнистого оленя, а в соседних угодьях нет этого изобилия, вернее, есть, но ну, чуть ниже численность. И если мы считали в масштабе района, то мы раскидывали наш лимит на весь район. Mm-hmm. А когда мы проходили 350 километров, это невероятные затраты на территории в 39 тысяч гектар натоптать 350 километров это э, не то что труд это титаническая работа для егерей и порой нам не хватало просто банально времени для того чтобы пройти одни и те же маршруты по несколько раз потому что зимний период то метель то снег то теперь нужно проходить именно в тот период когда позволяет погода сделать замову и вот сейчас в настоящее время, вот когда приня- был принят 87-й приказ ФГБУ центрах охот-контроля, по-моему, сейчас он снился, ну, название поменяли, но смысл в том, что я принял это с пониманием и с уважением, даже скажу, потому что в данный момент мы можем посчитать конкретное количество животных на территории в своих угодьях, то есть ну, в закрепленных угодьях. Но, на мой взгляд, это положительно. Есть, конечно, отрицательный момент. Я с Валерием Петровичем соглашусь на все сто процентов что касается охотчугодьях менее 8 тысяч гектар. Для чего это сделано? Я не понимаю почему нельзя проходить э, зимний маршрутный учет почему полосу можно нужно считать только авиаучетом то есть вот это моменты очень сложные, хотя э, вот если взять
1: не Нет, там потянуло, а извиняюсь, Антон, там просто 8 тысяч гектар потянули за собой кучу вопросов. Да. Там же да. все это упирается не только в учет, а в квот добычи. Да, попали самолятники, например. Там зимний маршрутный учет нельзя проводить. Самолятники, которые имеют охот хозяйства по пойме какой-нибудь реки в Хакасе или в Красноярском крае тысяч гектаров. И когда соболь мигрируют, они уловят на берегу. Да, километр на 5 участков. Правильно. И теперь эти люди не могут получить лимита добычи Соболи, так как раньше по ЗМУ. А можно по другим методикам. Какие? Каким? учеты правильно говорят. о да? да
0: прогон, прогон,
1: прогон на Соболя. Или, например, я всегда говорю и говорил, охот хозяйства 8 тысяч гектар. Я, частник, да, Саратовская область, там леса 5 тысяч и поля там еще там 3 тысячи, я привез, купил туда лани 48 штук. Мне запрещено добыть одну лань. Почему? Потому что надо, чтобы было 7 голов на 1000 галугодей. Понимаешь, да? А я купил лань, я купил пятнистого оленя, я купил благородного оленя. У меня на этой территории живет 150 голов копытных разных видов. И я не имею права отстрелять одного оленя, одну лань, одного пятнистого оленя. Понимаешь, это вообще что такое? Это какая экономика? Какие инвестиции? Ну, я, ты знаешь, Саша, ну, я сам, знаю. сам виноват. Сам виноват, зачем поплати, заплатил деньги, привез и купил. Ты будешь, есть, на, будешь А направлен. он правильно говорит, я бы посоветовал вернуться к старым методикам, к старым методикам, и понимаешь, тут даже не в методиках, проблема в делопроизводстве. Вот как делают, например, нормальные страны. Они провели разные учеты. Да? Где снега нет, проводят учеты. Прибалте. Дальше садится начальник охот департамента области и садятся все охот охотпользователи. Совещание. Он говорит, мы провели учеты в броницком хозяйстве. Вот смотрите, у вас к отстрелу такое-то количество оленей, кабанов. Там. Вы согласны? Антон говорит, я согласен. Подпишите протокол. Протокол подписан. Соседнее хозяйство. Вы согласны? Я не согласен. Почему? А у меня оленей можно стрелять не 10 голов, а 20. Отлично. Но у вас учета не позволяют. А тут не получается. Контрольный учет. Тут же уезжают в это хозяйство представители госструктур. И все соседи, охотоведы соседей, почему? А понимают, что животные эмигрируют. Понимаете, да? Они могут в бронексы зайти, могут в соседи уйти. И там проводится контрольный учет. И там на месте они согласовывают количество добываемой дичи и обитающей дичи. Если не согласовали по тем-то причинам, все, подавайте в суд. Тогда охот-пользователь может подать в суд на охот-департамент. Но на момент суда всякая охота закрыта. На в, его в его угодье. В его угодье. Просим давать не дали, Вообще закрываем нет, и суждимся. И, судимся, ага, да. ага, и пока я? суд... Охоты нет, это материальные убытки Никто на это не идет И поэтому во время контрольного учета В угодьях, они все равно договариваются И больше потом подписывают протокол И нет больше вопросов Понимаешь, да? Но это методика, методика опробирована Методика внедрена И крупные совещания по учетам со всеми охот пользователями, ну, той же Московской области, должен провести господин Вачугов там Дим Димыч или кто-то и поставить точку после проведения учета. советские времена как было там? Районный охотовед, три хозяйства в районе, он определяет дни. Инспектор подъезжает, тогда был охотоведный инспектор. И в этот момент пользователей все на базе. Дальше инструктаж. Второй, первый заранее проводился с учетчиками, и все пошли. Я
0: подозреваю, что у инспекции штат немножко другой был.
1: Правильно, систему надо построить, о чем мы говорим. Службу рыбы и дичи и т.д. И вменяемость должна быть. Вменяемость в тех же учетах, в тех же, так сказать, определениях квот, в тех же сроках охоты. Да, ну, Вот лань домашние животные, у них сроки охоты. Какие сроки охоты на лань, которую я купил и завез в свое охотохозяйство Круглый год. Дайте пользователям самим определять. Добычу. Учеты каких-то рябчиков там, еще, ну, сейчас это отменили, по-моему, горностаев мы каких-то считаем, белок. Нет уже плана уведения хозяйства. сейчас всех интересуют лоси. И учеты как? Много лосишки, мало лосишки. А дальше тебе любой охотовед нарисует любую цифру, понимаешь, да? Хорошо, Ну меня... Я, может, не прав, вот Антон, он на земле работает, пусть он, я там все-таки вот, глафред, пусть вот он, больше он
0: говорит. говорит. Давайте, да, вернемся к земельному вопросу. Конечно, конечно, Антон, вот поменялась вся эта история с учетами. Вот ты человек, который вот в ежедневной работе, да, в угодьях, в полях и так далее. Вот скажи прямо, что тебя во всей этой истории не устраивает? Твое личное мнение, как профессионального охотоведа, что надо бы поменять, ну, в каких-то вот... Если вот сейчас говорим про, про учеты, ну, давайте тогда про учеты, хотя бы вот, вот то, что сейчас актуально для всех охот-пользователей.
2: Ну, первое, на что бы я хотел отметить, это вот как раз вот эти 80 тысяч гектар, Угу. А, таких угодий достаточно много, и, как правило, небольшие хозяйства, они более эффективны в управлении и ведении охотчего хозяйства. И почему мне непонятно, почему именно эти хозяйства режимируют вот такими моментами. То есть, к примеру, если в охотчивом хозяйстве квота добычи 3 лося на добычу, его надо посчитать с помощью авиаучета. То есть это либо нужно задействовать самолет, но сейчас, слава богу, и квадрокоптеры разрешено, но опять же, это стоимость выше, чем стоимость трех лосей в таком случае в этих хозяйствах просто при небольшом лимите добычи, там, в Трилосе, они будут отказываться от этого и, соответственно, терять средства. А если они будут делать учет и платить за тот же коптер или самолет, в таком случае тогда, то есть, это не будет покрываться. Ну, золотой да. Да, будет да. лось золотой. Соответственно, почему вот в этих методиках так произошло, мне непонятно. То есть, маленькие хозяйства, вот по моему опыту, они более эффективны, чем огромные, такие 100 тысяч и больше. То есть, самое Лучше хозяйство, на мой взгляд, форма – это 30-50 тысяч
1: гектаров. Для
2: центрального региона, (свят) региона, да, для центрального региона, Валерий Представьевич, вы правильно подметили, потому что за Уралия 200 тысяч и 300 – это совершенно другая история. история. Мы сейчас говорим о Центральной России, то есть больше, потому что здесь именно активное охотничье хозяйство ведется. Я тоже, как бы,
0: Тахтайедов слышал не один раз, куда ты ездишь там. Там, а у вас сколько? Там? А у нас 50 тысяч, а у вас сколько? А у нас 70 тысяч, а хотят Я говорю, слушай, а так-то вот ну сколько успеваете? Ну, осваивайте реально. 25-30. А что там, ну... Ну, это
1: буферная зона, понимаешь. Да, да.
2: Центральный регион должен быть 30-40 тысяч. Основное изменение, которое необходимо сделать в кратчайшие сроки, то есть, это Министерство природных ресурсов и органам, которые ответственны за это, это изменить подход к хозяйству маленькой площади. Это необходимо сделать иначе. Мы будем эти хозяйства, просто не мы, а государство будет эти хозяйства, скажем, скажем правду, душить, Душить. да, душить, да, именно душить. Другого слова я не могу применить к этому, вот, именно душить. Потому что если сейчас вот с выхода 87-го приказа, О учетных работах Мы полностью поддерживаем Но есть определенные пункты, которые с ними смириться невозможно Это как раз о том, о чем я сейчас и говорю Основное По учетам, которые сейчас происходит На хозяйствах от 10 тысяч и выше Я полностью поддерживаю Мы считаем конкретно животных на той или иной территории Получаем лимит добычи Конкретно на то, что мы насчитали И не распыляем Свою квоту на соседние районы Потому что у нас были, допустим, в Московской области Когда считали в масштабе района Допустим, Солнечногорск район, не побоюсь этого слова, uh-huh. а, то есть у нас есть там охотчее хозяйство в Истре, где плотность лося очень высокая, но получаемый лимит добычи там 5-6 особей, хотя можем получать 9 и потому даже 10, что,
0: потому что идет учет шел
2: в масштабе района, uh-huh. то есть мы нас считывали, то есть если вот в масштабе хозяйства я считаю, я могу спокойно на добычу получить там 7-10 даже лосей, вот, а получали только наполовину, потому что часть лимита распылялась на соседнюю территорию. На ну, вот, соседей, да? да? на соседей. А у тип... них мало? А у них, ну, не менее, то есть у них лось тоже есть, его чуть mm-hmm. меньше, потому что территория более застроена, больше автомобильных трасс, животные погибают ДТП и еще какие-то случаи. А там территория ограниченная, то есть ни одной дороги, ни железной дороги, ни автомобильной дороги, ДТП вообще, в принципе, отсутствует с дикими животными. И численность лося на этой территории гораздо выше, уже десятилетиями. То есть, я как бы, 4 года наблюдаю, вот, работаю 4 года, наблюдаю, численность постоянно одна и та же. То есть, вот, как не приезжаешь на охрану, смотришь, там, здесь, здесь, как бы, зверя очень много. И, согласно этому за мой, я четвертый год уже сам провожу. Я вижу, какое количество пересечений и соседнее хозяйство, допустим, Азерецкое, находится там в 15 километров, но хозяйство очень антропогенное. За 21 тысячи гектаров всего лишь 15 тысяч охотчих угодий, угу. потому что большая часть, ну не больше 30 части хозяйства, то есть атрументарной территории, не для обитания диких животных. И честно, слосят там уже гораздо ниже, там в среднем 4, может быть, 6 особей на одну тысячу гектар, а в том же вот, Солнцегорском районе выстрелили там уже до 10 тысяч гектаров, до 10 особей на, на 1 тысячу гектар доходит. Вот. И здесь, конечно, нам очень удобно считать и в масштабе хозяйства, mm-hmm. нежели масштабе. Э, а районов.
0: еще а вот такой вопрос я обсуждал с одним из председателей ну, района общества охотников он тоже как бы ну так сказать не что произошла такая история, что раньше мы лосей считали на ту часть, что является лесными угодьями, пригодные ой, ой. зоны, да да да, да. Зоны, как обитания данного зверя. Теперь говорит, у нас половина остальная это поля, и мы вот это вот экстраполируем, теперь оказывается на сто площади охот а да, хотя нет. больше половины. Это поля, они непригодны условно
2: вот как ну, Сейчас объясню Это опять же поля, болото Это условно непригодная лось Передвигается по полям, кормится в полях То есть и здесь вот, Начинал когда работать Была именно свойственная площадь Свойственных угодий, а сейчас мы считаем Действительно лес, поле, а болото все. в процентном Соотношении, то есть в охотничьих хозяйствах Делается соответственно перед заму Перед зимним маршрутным учетом экспликация Угодий, то есть разделение на лес, поле, болото В процентном соотношении и когда мы прокладываем маршруты, мы обязаны в маршрут, вот, не в каждый маршрут, а в общую то есть, картину маршрутов mm-hmm. добавить в процентном соотношении лес, mm-hmm. поле, болото. Соответственно, и должны... пор Не пор, в процентном соотношении. Если, к примеру, берем 10 тысяч гектар, такая, mm-hmm. такая огромная сумма, yeah. из них 8 тысяч леса, тысяча, mm-hmm. ну, допустим, не 1 тысяча, там 300 гектар болота и 1700 гектар поля. Вот в процентном соотношении мы должны вложить 8-10% леса, а uh... 3% болота и 17% поля. То есть, соответственно, должны всю среду обитания посчитать, потому что мы, этому, считаем, не лося. Мы считаем охотничьи ресурсы, мы считаем лис, мы считаем белок, то есть, мы считаем оленей, мы считаем косуль. Да. Потому что если мы будем лося считать в одном месте, а косулю в другом месте, это будет непонятно что. А много охотчих угодий, в которых обитают несколько видов копытных, в том числе это и лось, это олень петнист, олень благородный, косуля, соответственно, и другие другие пушные животные при У-у-у. учете мы учитываем всех то есть, в карточке учета то есть обязательно в обязательном порядке отмечаются то есть все животные которые являются охотничьими ресурсами понимаешь саша вот
1: пять сейчас такой глубоко он стоит на кормушку и ничего мы за моему не посчитаем кабан сидит на кормушку или в болоту а куда? я еще раз говорю у нас сейчас все учеты мы живем ведем охотничье хозяйство по блату а не потому, что как надо его вести, как в других странах ведется, я что про это говорил, именно по блату. И я скажу такую крамольную вещь, вот Антон не знает, откуда взялись 8 тысяч гектар. Есть а, член научно-технического совета, я, я не буду называть его фамилию, значит, применит а а, природу. Да, он имеет свое частное хозяйство, я когда-то ему сказал, уважаемый... Коллега, вы мыслите в рамках охотничьего хозяйства страны нашей, в рамках своего частного хозяйства площадью 40 тысяч гектар. Вот Антон тут же говорит 30-40, 30-40, я поправил, что для центрального региона есть Якутия, есть Камчатка, есть Курилы. Там тоже надо проводить учеты Там тоже живут охотники И там тоже методики Понимаешь, да? Это огромная отраслевая Задача Я тебе сразу сказал, точку в данный момент В данное время, в данные погодные условия ЗМУ показывает А есть еще учет на подкормочных площадках Есть еще прогоны Сейчас уже забыли про Значит, тропление Уже никакой практически не проводится да? Формула там этого малошего перелешена Была, когда нас там учили Все Проработано Есть лось, давайте не будем называть его оленем Понимаете? Он олень, Он семейство оленей Но он лось и не является оленем пятнистым Чего вы залезли в это И заглохли, и завязли Сейчас надо поганой метлой Всех думающих, здравомыслящих людей Которые с чистого листа Напишут закон об охоте Нормативку, правила охоты. Я могу часами говорить про правила. Вот я статью сейчас редактирую, прислал. Охотник, да, это что такое? Он волчатник, он добыл около 500 волков в своей жизни. И сейчас он мне пишет. Я смотрел программу, а там стоят в красных жилетах внутри волчьего загона и охотятся на волков во флажках. Ягеря идут, в воздух стреляют, а эти в красных жилетах. Ты понимаешь, да, и так во всем. И правильно Антон говорит, ему там приятнее, правильно там, но еще раз я тебе говорю, комплекс, а потом государственный контроль совместно с заходом пользователями определяет количество добываемой дичи. Вот понимаешь, вот Антон сколько раз повторил, человек на земле, деньги надо зарабатывать, лось олень, лось олень, лось олень. Лисица мало кого интересует, заяц, понимаешь, хотя он тоже как охотничий вид, для меня что заяц, что лось одно и то же. Но за можно получить 100 тысяч рублей с бригады за раз, а за лисицу там 2 тысячи. Сколько надо лисиц добыть, чтобы заработать 100 тысяч? Ты понимаешь, да? Вопрос-то сейчас еще и финансовой составляющий. И это огромная проблема. И еще раз, мы должны упростить. Люди хотят стабильности. Понятно, что учеты должны меняться каждые 10 лет. Почему? Охотугодия меняются. Но раньше охотоведы закладывали эти маршруты, делая внутрихозяйственное устройство, и эти маршруты были 10 лет не менялись. Да? Сейчас, вот 10 лет прошло, они вроде как учеты поменяли. Но теперь отменили внутрихозяйственное устройство. Отменили охотоведов, отменили закладку маршрутов. То есть всему, чему меня учил, Кировская школа охотовения, сейчас никому не надо. И мы попали туда, куда мы попали, понимаешь, да, вот с этими учетами. Это мое мнение. Сейчас нарисуют, сейчас привыкнут, сейчас уже платят. Я знаю, люди по 5000 тысяч, по 3 тысячи. Айпишникам, и идти на компьютеры уже э, под новую методику, понимаешь, да? Сейчас делают. Лось прошел, лось не пришел, лось был, лось не был там и т.д. и т.п. Поля, да, по полю прошел, эффект опушки.
0: Ну да, это понятно, как и во всем власть держит на состояние постоянного изумления. Да. Он,
1: Олег Петрович,
2: я здесь хочу даже немножко даже как бы дополнить. Ситуация какая? То есть, методика учетов, не только зимних, а вообще учетов, она позволяет одновременно проходить и зимний маршрутный учет, то есть, ЗМУ, методом прохода площадок, но также мы можем и учитывать животных, того же оленя и косулю, на подкормочных площадках и подавать также документы. То есть, то, что Олег Петрович прям четко отметил, что если мы считаем лося по ЗМУ, да, да, кабан, пятнистый олень, косуля, благородный олень, да, 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 копыток кроме лося. лось считает. Только по ЗМУ, только с зимним маршрутный учет. А вот остальные животные, которые посещают хорошо подкровочную площадку. А раньше было это раньше тоже это было, но был основным, согласно первого приказа, метод то есть ЗМУ. То есть сейчас это вот как раз Смотри, улучшили... лет. Извиняюсь, в
1: 2022 году они только пришли к этому методу, к этой идее 2022 год. Это первый сезон, когда. Да, Вы да, можете
0: да, можно, да. о кормовых площадках да, подавать? Да. Есть, а я вам говорю боли. про
1: советские времена. Абсолютно верно. То есть, до с этого... советских времен прошло 30 лет, и новые охотоведы Минприроды только сейчас пришли к идее, что можно и это подавать, оказывается. Ты понимаешь, да? За 30 лет они сообразили. Ну, ну сколько можно вот с ними разговаривать на какие-то охотоведческие моменты? Ну, ну, сообразили же, Антон. Наконец-то, да. да основ, но это не Антон. За, да, за... За... Антон исполнит. Нет, Антон... Он, 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 он
2: исполнитель. Ситуация такая, что вот как бы Валерий Петрович периодически возвращается к тому, что было, но, к сожалению, да, я не спорю, в то время было хорошо, но то уже, наверное, уже утрачено. И сейчас постепенно, да, постепенно мы возвращаемся, ну, наша, хоть что постепенно возвращается к тому, что было. И вот, грубо говоря, Валерий Петрович сейчас вот говорит, что только в 2022 году вернулись. Ну, по крайней мере, мы вернулись,
1: и это облегчает работу от пользователя. Дорогой мой человек, я не сравниваю с советское время и советская власть не вернется но лось как топтал корову в сентябре он никогда ее извини меня топтать не будет в январе я сравниваю всегда поведение животных лось был лосем и не будет медведем гон у лосей в сентябре ну конец августа и и никогда гон не проходил в марте у лосей а эти сидят и думают, что он в марте Понимаешь, весной птицы летят Гуси летят весной К нам возвращаются И никогда в январе они как бы не летят над Московской областью Если только они живут в московском зоопарке Вот мои мысли Я не сравниваю введение охотничьего хозяйства СССР Когда было три пользователя Военное общество, наше любимое Росоход и Динамо И еще был локомотив А сейчас, извини меня и прочее Все поменялось Но я еще раз говорю, лось, корову топчут в сентябре для тех охотоведов, которые не знают, которые имеют высшее образование или техническое. В январе лоси, корову не топчут лосиху. Я имею в виду лосиху, а не домашнюю корову, а то подумают еще про домашнюю корову. Поэтому ты понял, да, ситуацию моих мыслей?
2: Ой, Петрович, вот сейчас мы про лося заговорили, тоже такой момент, очень а, как бы, больной, о добыче самок и самцов. Достаточно большое количество охотников считают, ломает, что да. Да. нужно Сумси. добывать нужно добывать только самцов-быков. Сумси. И У-у-у. потом в комментариях подписывают, что Это самцы суси, придут. Да. Придут еще откуда-то. Я всегда задаю вопрос. Ребята, да, да. а откуда придут? Нет. Там, откуда они должны прийти? Их бьют так же. То есть, лимит добычи нужно добывать ровно, пропорционально.
0: 50
2: на 50? 50 на 50, да. Но сейчас, согласно 965, 964 приказа, определенное количество, 25% добыче мы перекладываем на сигалетков. И это правильно. Потому что... Ой, извини, извини, сейчас не понял. То есть
0: 50 на 50 корова бык и, то есть, а, а, а ну, при
2: этом... к примеру, берем значит, ага. мы 10 э, особей на добычу. Соответственно,
0: 10, 10 бумаг, да. 10,
2: 10 разрешений на добычу, мы 3 из них добываем телятами, а теляты, как известно, не, име, не, име, не имеют пол, скажем так, условно, то есть теленок, независимо, коровы, там, самка или самец, не имеет значения, и вот остается у нас 7, вот из 7 мы должны в реале отстрелять 3 самки и 4 самца, вот это будет пропорционально. Потому что бык, то есть самец лося, за сезон, если он покроет две самки, это очень хорошо. Как правило, одно, потому что это очень э, большие территории. То есть, у самок определенный очень короткий период именно готовности к спариванию. И вот много охотники замечают, особенно во время гона, бык цепляется за самку и от нее не отходит вообще. Как только другой самец да. подходит к ней, он его отгоняет угу. и находит с ней определенный период времени. А гон-то идет, гон идет. Вот это время То есть, обязательно нужно добывать охотничьи ресурсы 50 на 50. В да, угу.
1: я просто перебью. Есть в журнале Охота, главным редактором которого я являюсь моя статья. Да. Что? да, называется Работаем с лосем. Угу. Да, и вот. Пусть почитают. Там процентовка, кого сколько, что как. <связать> я полностью с Антоном согласен. Значит, Это еще с советских времен, когда товарняк стреляли. У нас там помельчала популяция. Миграции. Все ждут на черных каких-то лосей. В Московской области ждут темных лосей, придут с Твери. В Твери ждут, придут с Вологды. Вологды ждет с Архангельской. А, я, кировские, кировские. я приехал кировику. в Долгощелье на побережье Белого моря. Они там тоже ждут каких-то лосей. Я говорю, откуда? С Новой земли? Значит, трасса Москва-Ленинград. Ну, они сегодня. вот по трассе сегодня по разрезала, понимаешь, да, и трассу эту перейти сложно крупным животным. Скад внутри скада сейчас есть лосиная популяция и ей сложно перейти на ту сторону. Все поменялось. Но это уже к учетам не относит Это мнение, ну как бы Время другого подкаста Хорошо, друзья,
0: давайте на этом С вами вообще очень интересно о том. Спасибо, Олег Петрович, спасибо Говорить мы можем долго Лишь бы услышали Спасибо за дискуссию К вопросу про журнал Охота Все электронные версии нашего журнала Если кто-то не читал, они на нашем сайте доступны. Абсолютно бесплатно заходите на сайт life находите а, и кстати эту статью мы выкладывали на сайт отдельно по требованию Валерия Кузинков по автору вы ее найдете электронная версия бесплатно. хотите заказывайте бумажную, оставайтесь с нами всем не пуху, не пера и обязательно будьте здоровы спасибо коллеги
1: К черту. всего
0: доброго